0: Așa cum spunea și fratele Edi, continuăm um, tema noastră din Săptămâna Mondială de Lugăciune. Um, iar tema aceasta pentru seara, aceasta este legătura frățiască. Și vă invit să deschidem împreună Cuvântul Domnului, um, din nou la Fapte, capitolul 2, și vom citi de data aceasta um, doar de la versetul 41 la versetul 47, un pasaj pe care cred că la finalul săptămânii fiecare dintre noi ar trebui să-l cunoaștem așa de bine. Cuvântul Domnului spune astfel. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau goarele și averile și banii împărțiau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și lau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Privim această săptămână la Biserica Primară la prima biserică care a luat ființă în Ierusalim după înălțarea Domnului Isus și vedem în acest pasaj anumite lucruri în care oamenii creștinii din vremea aceea obișnuiau să stăruie. De dimineață am văzut în versetul 42 că primul lucru în care acești noi credincioși, primul lucru în care biserica primară stăruia era învățătura apostolilor. Și apostolii... Pe de-o parte, învățătura apostolilor era o explicație, o întâlcuire a versetelor, a textului din Vechiul Testament, a profețiilor din Vechiul Testament. Ei explicau modul în care toate acestea arătau și s-au împlinit prin venirea lui Mesia, cum toate acestea au fost împlinite prin venirea lui Isus Hristos în lume pentru a muri pe Cruce. Iar pe de altă parte, învățătura apostolilor era acea învățătură pe care apostolii au primit-o la prima mână din partea Domnului Isus, în perioada în care ei au trăit, în perioada în care ei au umblat cu Domnul Iisus, um, au fost atenți la toate învățăturile pe care Domnul Isus le-a dat și acestea le dădeau mai departe noilor credincioși. Învățătura, învățătura apostolilor um, a fost baza credinței lor baza, modul prin care oamenii se întorceau la Domnul Isus în perioada aceea și este și pentru noi astăzi o bază a credinței noastre, un fundament al credinței noastre. Pe învățătura apostolilor avem discernământ prin învățătura apostolilor avem discernământ în viață, știm direcția în care să mergem. Însă un al doilea lucru în care Biserica Primară stăruia, îl vedem tot în versetul 42 și este tema din această seară și anume, apostolii stăruiau Biserica primară stăruia în învățătura apostolilor și mai apoi în legătura frățiască. Iar în seara aceasta ne oprim asupra acestui cuvânt pentru a înțelege un pic mai bine în ce anume, în ce mai exact stăruia Biserica primară. Legătura frățiască nu mai e neapărat un termen pe care îl folosim așa de des. În greacă, în textul acesta, este scris coinonia și este tradus aici prin legătura frățească. Însă acest cuvânt, coinonia, are un înțeles mai larg, este un cuvânt mai complex și mai poate fi tradus printr-un cuvânt care este mai cunoscut nou. și anume părtășie, comuniune, participare, parteneriat sau împărtășire. De astfel, părtășia este un concept central în creștinism și explică sau arată ideea aceasta de comunitate, de comuniune, de viață trăită împreună a credincioșilor în Hristos, vorbește despre modul în care noi trebuie să ne raportăm unul la celălalt și cum trebuie să relaționăm unii cu alții și am stat și m-am întrebat ce înseamnă părtășie sau ce înțelegem noi mai, mai clar, mai exact atunci când spunem mă duc la părtășie sau am avut părtășie cu cineva. De ce este important să avem părtășie? De ce era important pentru ei? Coinonia înseamnă a avea o experiență comună, a avea prietenie, a avea apartenență. Este sentimentul de a fi conectat cu ceilalți într-un mod profund și semnificativ, într-un mod mai intim, mai apropiat. Se referă la identitatea colectivă, comună a credincioșilor. Este ideea că toți facem parte din ceva mai mare, mai măreț decât noi înșine. Înseamnă a da și a primi. Se referă la împărtășirea timpului, a resurselor și a darurilor noastre cu ceilalți, înseamnă a depăși diferențele dintre noi și a ne uni ca un singur trup. Rapostolul Pavel vorbește bisericilor adesea despre părtășie, despre legătura frățiască. și uneori folosește diferite imagini pentru a explica părtășia ca diferitele biserici să înțeleagă mai bine cum trebuie să se relaționeze unii la alții și ce înseamnă această legătură frățiască, Pavel le vorbește Efesenilor folosind imaginea unei noi zidiri, unei clădiri noi și le spune în Efeseni 2, versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efesen 2, cu 20, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul, capul unghiului fiind Iisus Hristos. Efesen 2, cu 22, și prin el... Și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al Lui Dumnezeu prin Duhul. Astfel că dacă înainte să venim la credință, fiecare ne vedeam de treburile noastre și fiecare eram separați, după ce am crezut, am fost zidiți în Hristos Iisus. Astfel că nu mai suntem fiecare în treaba noastră și suntem împreună o zidire, o zidire... Um, a cărei piatră din capul unghiului este Hristos. O altă imagine foarte cunoscută pe care Pavel o folosește pentru a explica, de data aceasta, Bisericii din Corint, legătura frățiască, este imaginea unui singur trup. Și putem să deschidem împreună la 1 Corinten 12, și citim versetele 12 și 13: Căci, după cum trupul este unul și are multe modulare, și după cum toate modularele trupului, măcar că sunt mai multe, Sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboși, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Astfel, a avea părtășie, a avea legătură frățească, a avea acest coinonia, înseamnă a fi parte dintr-un întreg, a fi mădular într-un singur trup. Trup al, călui, al cărui cap este Hristos, trup al cărei vieți este Duhul Sfânt, iar noi, credincioși și mântuiți și botezați, suntem mădularele acestui trup. Fiecare trup pecetului cu Duhul Sfânt este simultan legat de cap care este Hristos, dar și de celelalte modulare. Nefeseni 4 cu 16, găsim un verset care explică și mai bine din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ceea ce ne zidește este Duhul Sfânt în dragostea pe care o primim prin Domnul Iisus Hristos. În trupul lui Hristos nu există modulare care sunt izolate, modulare care sunt detașate. Și sunt mulți oameni care zic poate, dar de ce trebuie să mă mai duc la biserică? Pot să stau acasă online, să ascult o predică și să și acolo. Asta ar însemna să fii un modular detașat, un modular izolat. Ar însemna să nu fii parte din trup. Textul din Efesen spune că fiecare modular contribuie activ la creșterea și zidirea bisericii. Astfel, părtășie nu înseamnă doar să privești părtășia altora, ci înseamnă să contribui. Ai parte de părtășie atunci când contribui la ceea ce se întâmplă, când dai și când primești. Un alt loc care îmi place mult, în care Pavel vorbește despre legătura frățiască și despre părtășie, este Filipeni 2. Și găsim textul din Filipen 2, citim de la versetul 1 la versetul 4, unde spune așa, Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți părtășie, aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Cu altă cuvinte, Pavel le spune filipenilor că la baza părtășiei lor trebuie să stea dragostea lui Dumnezeu pentru noi în Hristos. Și putem observa acești patru dacă pe care Pavel îi folosește. Și nu îi folosește ca fiind doar probabilități. Poate este vreo îndemnare, poate este vreo mângâiere în dragoste și mai degrabă putem să traducem acești dacă, cu expresia din moment ce. Pavel nu vorbește despre probabilități, ci vorbește despre certitudini, despre lucruri pe care fiecare dintre noi care am experimentat dragostea Domnului Isus Hristos, le-am experimentat. Din moment ce aveți îndemnare, din moment ce este încurajare în Hristos, din moment ce aveți mângâiere în dragostea Lui și așa mai departe, faceți în bucuria de plină și aveți părtășie. Experiențe pe care fiecare dintre noi le trăim și care stau la bază, ar trebui să stea la bază, ar trebui să ne motiveze să stăruim asemenea Bisericii Primare în părtășie, în legătură frățiască. Prin aceste cuvinte... Pavele îi pe filipeni la părtășie, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo încurajare în Hristos, cu alte cuvinte. Și stau și mă gândesc că avem vreo curajare în Hristos. Care este încurajarea noastră în Hristos? Este vreo încurajare pentru tine faptul că păcatele tale au fost iertate și ai fost făcut o creație nouă în Hristos? Că lucrurile vechi s-au dus și că toate lucrurile s-au făcut noi... Te încurajează faptul că Isus a luat asupra ta păcatul tău și te-a îmbrăcat în schimb cu neprihănirea sa, 2 Corinteni 5 cu 21. Te încurajează faptul că Isus a promis să nu te lase niciodată și să nu te abandoneze, Matei 28 cu 20. Te încurajează faptul că Domnul Isus a promis că se roagă pentru tine, mijlocește pentru tine din ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl. Te încurajează faptul că Isus cunoaște oile, te cunoaște. Și dă fiecăruia viața, că ele nu vor pieri niciodată și că nimeni nu le poate smulge din mâna Lui. Sigur că ne încurajează aceste lucruri, nu-i așa? Fiecare dintre noi, atunci când am cunoscut dragostea Domnului Isus Hristos, am fost încurajați de lucrurile acestea și Scriptura e plină de încurajări pentru noi în Hristos. Și Pavel cunoaște acest lucru și face apel la experiența creștinilor din Filipii. Face apel la experiența noastră. Dumnezeu și spune, din moment ce există, din moment ce aveți această încurajare în Hristos, el continuă și spune, dacă este vreo mângâiere în dragoste, sau din moment ce aveți o mângâiere în dragoste, avem mângâiere în dragostea lui Hristos? Ne mângâie faptul că știm că Dumnezeu ne iubește, ne mângâie faptul că știm că El l-a trimis pe singurul Său Fiu, ca să moară pentru noi. El a venit în lumea noastră ca noi să avem acces la lumea Lui. Nu L-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da El împreună cu El toate lucrurile? Și încă o dată răspunsul nostru cred că este da, sigur că există, sigur că avem mângâiere în dragostea Lui Hristos. Însă Pavel continuă și spune, dacă este vreo legătură a Duhului, și pentru legătură folosește același cuvânt, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreun parteneriat cu Duhul și face din nou apel la experiența noastră creștină. Și dacă nu greșesc, cred că, de fapt, sunt sigur că nu greșesc, toți aceia care am crezut în Domnul Isus am experimentat această părtășie, această lucrare a Duhului Sfânt în viețile noastre. De fapt, este ceea ce ne leagă. Este esența părtășiei noastre. Viața pe care fiecare dintre noi o avem în Domnul Isus Hristos, fără Duhul Sfânt, fără această viață nouă, n-am avea niciun motiv să stăm împreună. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos, Fiul, vin să locuiască în noi, Ioan 14, cu 17. Prin Duhul Sfânt strigăm Abba, adică Tată, și suntem copii al lui Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt primim îndrumare și pacea Lui Hristos care întrece orice pricepere. Prin Duhul Sfânt suntem făcuți un singur trup în Hristos spre Srava Lui Dumnezeu Tatăl. Bineînțeles că avem o legătură a Duhului. Bineînțeles că avem această părtășie în Duh. În final, Pavel spune dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, dacă este vreo milă și vreo îndurare. Iar aceste două cuvinte sunt folosite în primul rând în Scriptură pentru a arăta dragostea Lui Hristos, modul în care Dumnezeu se raportează la noi, modul în care ne-a arătat mila Sa, modul în care se îndură de noi așa cum un tată se îndură de copilul Său și Psalmul 103 spune acest lucru. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți și amintește că suntem țărână. Ce vrea să spună Pavel? El spune că experiența noastră cu privirea la dragostea lui Dumnezeu ar trebui să afecteze modul în care noi relaționăm unul cu celălalt. Adevărata părtășie creștină este motivată de dragostea lui Dumnezeu în Hristos Iisus, pe care noi am experimentat-o ca și creștini. Și putem merge mai departe de atâta și putem spune că nu putem avea părtășie, nu putem avea legătură frățiască dacă nu am cunoscut mai întâi mila și Harul Lui Hristos. Și să ne gândim la un lucru, dacă ați aduce la oaltă o mie de oameni din medii diferite care nu au cunoscut Harul și mila Lui Dumnezeu, o mie de oameni care nu au părtășie cu Duhul, care nu se roagă, care nu cântă și le-ați spune să se închine, să facă un program de închinare, să aibă părtășie împreună am asistat la un eșec total. Pentru că legătura în Duhul, experiența pe care noi o avem prin dragostea Domnului Iisus Hristos este ceea care ne strânge împreună. Iar Pavel le spune filipenilor cu alte cuvinte din moment ce aveți aceste experiențe în Hristos faceți în bucuria deplină și aveți legătură frățească, aveți părtășie. Și astfel înțelegem că Părtășia, legătura frățească este mai mult decât o simplă prietenie. E mai mult decât a petrece timp cu prietenii mei creștini din biserică. Și în zilele noastre vorbim vorbim deseori despre socializare. Și se organizează programe cu acest scop ca să socializăm. Și e un lucru foarte bun, nu e un lucru rău. Însă, socializarea nu înseamnă părtășii. Atunci când te strângi împreună cu prietenii tăi și discuți despre orice altceva, nu înseamnă că ai părtășie. Socializarea poate facilita părtășia, ne poate ajuta să ne cunoaștem mai bine, să cunoaștem nevoile unul altuia, însă nu înlocuiește și nu trebuie să înlocuiască niciodată părtășia. Ea răspunde la nevoile emoționale și relaționale ale oamenilor, însă socializare poate să aibă și oamenii din lume. Și ei au prieteni, și ei au cunoștințe, și ei au cadre în care se întâlnesc și discută despre orice altceva. Și fac beneficiază de um, socializare, însă nu ai nevoie de nimic spiritual pentru a putea socializa. Părtășia însă reprezintă legătura pe care noi o avem în Duhul. Și asemenea acum um, modularele unui trup sunt conectate prin ligamente și prin tendoane și mușchi. Noi credincioși suntem legați unii de alții, nu prin legături lumești, ci prin legături duhovnicești. Și dacă privim la textul pe care l-am citit la început din fapte și la exemplul primei biserici vom vedea că ei stăruiau și aveau aceeași, erau legați prin aceeași învățătură, aveau același obiectiv, erau strânși în același loc, aveau aceleași resurse, duceau aceeași luptă spirituală, aveau același etos, aceeași dragoste, aceeași misiune, toți vesteau Cuvântul lui Dumnezeu. și îmi place așa de mult modelul bisericii primare, de multe ori când eram tânăr și uh, stăteam în biserică, Priveam biserica din care făceam parte și mă gândeam ce-ar fi dacă noi am avea aceeași unitate pe care o avea biserica primară. De multe ori mă întreb ce-ar fi dacă noi, creștinii din ziua de astăzi, am avea aceeași unitate pe care o aveau creștinii de atunci. Însă Dumnezeu nu ne cere ca noi să facem aceleași practici pe care ei le-au făcut. Ne uităm acolo și vedem că își vindeau toate averile. Nu ne cere Dumnezeu generalizat ca noi să ne vinem toate averile și le, să le împărțim între noi, nu ne cere să trăim, să locuim toți la oaltă, însă ne cere să avem părtășie, ne cere să avem legătură frățiască. Unitatea Bisericii Primare, stăpâni și rob, bogaci și sărac, învățat și mai puțin învățați, erau toți la oaltă, uniți în dragostea Lui Hristos. De aceea îmi place așa de mult cum le explică Pavel filipenilor. Într-un mod mult mai clar pentru noi astăzi, din moment ce ați experimentat toate aceste lucruri, din moment ce ați experimentat harul și dragostea Lui Hristos, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând, Filipen 2 cu 2. Aveți o simțire și dacă privim la acest cuvânt în alte traduceri, înseamnă literalmente să vă gândiți la aceleași Lucru, să vă gândiți la același lucru, să aveți o simțire. Și oarecare este același lucru la care Pavel îi să se gândească. Și ne uităm la Pavel și vedem că în momentele în care scria această scrisoare către filipeni era închis. În închisoare, de ce? Pentru predicarea Evangheliei. Chiar la începutul scrisorii sale, el, el îi numește pe cei din filipeni, Partenerii să în predicarea Evangheliei îi îndeamnă mai apoi în Filipeni 1 cu 27 să-și trească viața într-un mod demn, vrednic de Evanghelia pe care au primit-o. De aceea îi încurajează să aibă aceeași gândire, să fie uniți în gândirea lor, să se gândească la fel, să pună aceeași prioritate. Atunci când vine vorba de Evanghelia Domnului Isus Hristos, să aveți o simțire... Să aveți o dragoste sau să aveți aceeași dragoste. Pentru că o comunitate creștină nu poate să fie clădită decât pe dragoste, nu poate să fie decât o comunitate iubitoare. Și nu poți avea părtășie fără să ai dragoste. Dacă spune cineva că iubește pe Dumnezeu, dar nu iubește pe fratele său, este un mincinos. Fiecare persoană din trupul Domnului Isus ar trebui să aibă aceeași dragoste unul față de celălalt. Pentru că părtășia aceasta nu este un drum cu sens unic. Nu funcționează dacă unul dă totul, iar celălalt nu dă nimic, nu mai primește. Și trebuie să fie însuflețită de o iubire și de o relație reciprocă în trupul lui Hristos. Însă Pavel atunci când vorbește despre o dragoste sau Aceeași dragoste face referire și la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, în Hristos, pe care a descris-o în primul verset. Aceeași dragoste pe care Dumnezeu ne-a arătat-o nouă, avem noi astăzi responsabilitatea ca să o arătăm unul celuilalt. Ce a spus Domnul Isus în Ioan 13 cu 34? A ridicat ștacheta așa, așa de sus. Să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cum v-am iubit eu? Așa să vă iubiți și voi, unii, pe alții. Dacă ați experimentat dragostea lui Hristos, aveți părtășie. Și ce înseamnă asta? Aveți o dragoste, aveți aceeași dragoste, dragostea pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi. Trebuie să o arătăm și noi față de frații noștri. Aveți un suflet și un gând. Aveți același scop. Această ultimă frază scoate din nou în evidență ideea unui scop comun. Să fim una în suflet și în gând se referă la a fi uniți ca un suflet și vedem din nou și din nou acest concept, atât de clar, o zidire, sunteți o zidire în Hristos, un trup, fiecare modulare ale acelui trup. În Filipeni 1, versetele 27 și 28, Pavel îi îndeamnă pe Filipeni să rămână tari ca un singur om. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia Lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi, că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Astfel, Pavel îi încurajează pe ei și ne încurajează pe noi să trăim în părtășie, să avem același gând, să avem aceeași dragoste să avem același scop. Uniți în jurul lui unui obiectiv comun și avem viziunea Bisericii, Biserica Maranata, care dorește să fie o lumină pentru generația de astăzi și generația de mâine. E scopul nostru pentru următorii ani să fim o lumină, să venim împreună, să avem același scop. A avea și a avea legătură frățească înseamnă a ne uni în același scop. Pavel Aici le vorbește despre același obiectiv comun care este Evanghelia lui Isus Hristos și glorificarea lui Dumnezeu. Nu vrem altceva decât ca prin viața noastră oamenii din jur să-L vadă pe Dumnezeu. Și așa de frumos exemplu Bisericii Primare și vedem lucrurile în care ei stăruiau și vedem rezultatul stăruinței lor. Ei stăruiau și Dumnezeu adăuga la numărul lor. Și noi așa că ne dorim ca scaunele acestea să fie pline de fiecare dată când ne întâlnim și ne rugăm pentru acest lucru, ca Dumnezeu să adauge la la numărul nostru. Și nu ne cere să inventăm ceva nou, să facem ceva nou, deosebit pentru a atrage oamenii la Hristos. Și singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să stăruim asemenea bisericii primare în învățătura apostolilor, în legătura frățească și așa mai departe. Primii creștini stăruiau în legătura frățească, aveau același gând, aceeași dragoste, același scop. Iar părtășia aceasta ancorată în cuvântul lui Dumnezeu este unul din secretele protecției și păstrării credincioșilor în biserică. Atunci când stăruiești în legătura frățească, atunci când ai aceeași dragoste, același scop, același gând, îți pasă de cel de lângă tine. Îți pasă în momentele în care se depărtează, îți pasă în, în momentele în care are nevoie de susținere, de dragoste, de încurajare. Evrei 10 cu 24 ne spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Atunci când ai părtășie și când ești în, când stărui în legătura frățiască, vei veghea asupra fraților tăi. Te va interesa soarta lor, starea lor. Opusul legăturii frățești este modelul lui Cain și știm așa de bine răspunsul lui Cain. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dar ce-mi pasă mie? Dar ce-mi pasă mie ce face fratele meu? Ce-mi pasă mie prin ce trece fratele meu? Și nu vom putea fi foarte apropiați cu fiecare din biserică. Ne gândim la biserica primară, erau peste 3.000 de oameni, s-au adăugat la numărul lor, asta înseamnă că erau mai mult de 3.000 de oameni și nu cred că fiecare se cunoștea cu fiecare și avea o părtășie zilnică cu fiecare. Însă în biserică căutau această părtășie frățească, căutau frați și surori cu care să vorbească din cuvânt, cu care să vorbească despre experiențele pe care le-au avut fiecare dintre ei în dragostea lui Iisus Hristos. Iar efectul stăruinței lor este acesta, Domnul adăuga la numărul lor și îmi doresc pentru noi ca Biserică să învățăm să stăruim în aceste lucruri, să ne uităm la Biserica Primară și să învățăm de la trăirea ei. Și mă rog ca Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe noi în aceeași măsură în care îi binecuvânta pe ei și și la numărul nostru să adauge. De aceea... În după masă aceasta, într-o atmosferă de cercetare, de pocăință și îndreptare, suntem chemați la rugăciune. Și avem o listă de motive de rugăciune. Iar prima prima listă este pentru mulțumire. Și mulțumim pentru frații și surorile cărora le pasă de starea spirituală a celorlalți. Și poate am avut noi momente în care am fost jos. Și au fost frați și surori din biserică care au venit și ne-au ridicat. Ne rugăm pentru aceste persoane. Mulțumim pentru cei care folosesc metode duhovnicești de a ține aproape pe cei întorși la Domnul de curând. Și am văzut anul trecut, am avut șapte persoane care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Și ne rugăm pentru ei și pentru persoanele care îi încurajează și îi ajută în această călătorie pe care au început-o cu Domnul Isus. Ne rugăm pentru cei care au stăruit împărtășia frățească în împrejurări grele. Ne rugăm pentru cei care se implică în recuperarea celor căzuți. Și rugăciunea mea este nu doar să ne rugăm pentru, implicarea, pentru cei care se implică în recuperarea celor căzuți, ci și noi să ne implicăm în această recuperare. Fiecare dintre noi să ne facem partea ca și modular în trup și să ne implicăm în recuperarea celor căzuți. Mai apoi mijlocim pentru cei care neglijează legătura frățiască, pentru cei care practică legături păcătoase, pentru cei nepăsători față de nevoile, altora pentru cei care s-au depărtat și care cred poate că pot să trăiască ca și modular în afara trupului. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i aducă înapoi, ne rugăm pentru salvarea celor gata să cade și pentru recuperarea celor ce au căzut în păcat. Iar mai apoi cerem, cerem pentru întărirea legăturii frățești în biserica noastră, cerem să creștem în unitate, ca noi să fim un exemplu ca alții să se uită la noi și să spună biserica din șelimbăr, stăruia în învățătură sănătoasă, stăruia în legătură frățească. Ne rugăm pentru dragoste sinceră și curată între membrii bisericii. Ne rugăm pentru pocăință și îndreptarea celor nepăsători. Personal mă bucur de biserica noastră și mă bucur că am un cadru și că am frați și surori care să ajute la creșterea mea. Că ne putem ruga unul pentru celălalt, că ne putem încuraja, că ne putem Ridica unul pe celălalt, că putem să împărtășim din aceste experiențe pe care fiecare dintre noi le avem în Duhul, cu Dumnezeu, în, în dragostea Lui Hristos. De aceea vă invitați să ne ridicăm în picioare și um, prioritar cu persoanele care nu au avut ocazia să se roage în această seară, venim și aducem înaintea Lui Dumnezeu aceste motive de mulțumire, de mijlocire și cereri, ne rugăm ca biserică, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca și noi, să stăruim masemnia Bisericii Primare în legătura frățească. Amin. Ne putem ruga.